0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford construit avec fierté. La poche bleue. Avec Maxime Lapierre en ce vendredi. Bien le bonsoir Max, comment ça va
2: Salut Mario,
1: comment ça va? Ça va très très bien, dis-moi comment as-tu évolué, comment ton humeur a-t-elle évolué euh, plus le match avançait hier de la première période, à la deuxième, à la troisième, à la prolongation avec le petit code qui, qui le l'issue du match. <rire> j'ai, de la,
2: j'ai de la difficulté à pas parler de la fin en partant. Là, ben oui, oui, ben oui, c'est on peut se concentrer juste beau. à la fin, oui. C'est tellement beau à voir, le, on parle souvent de l'évolution des jeunes, que ce soit Slavkowski, que ce soit la défensive, mais faut pas oublier que notre joueur étoile aussi, il vieillit, puis euh, il après il prend beaucoup en maturité. Puis Hier, le, le, le but pour moi, je pas que je, on le savait pas, mais il est comme venu confirmer que Cole Caulfield, il adore les grands moments. T'sais, il l'a montré en série, il l'a montré souvent depuis son arrivée en prolongation. Il devient affamé aussitôt qui a vraiment le choix de remporter le match pour son équipe tu sais, c'est pas juste le lancer, moi c'est la manœuvre juste avant pour se créer de l'espace. Je, le je le trouve plus rapide cette année. C'est tu moi qui se trompe ou Il me semble que je patine beaucoup mieux. Il a l'air plus solide sur ses patins.
1: Ben, Ça serait logique, je pense, si c'est le cas. À l'œil, je ne je, je sais pas. Je, tout ce que j'ai observé, c'est que je, je le vois moins utiliser son euh, lancé sur réception. Ouais. Euh, parce que souvent, il essaie de faire la manœuvre qui permet d'éviter de se faire bloquer ses tirs quand il pense qu'il va être voilé. Mais au, au niveau, je le trouve très à l'aise sur ses patins, en tout cas, Maxime, sans pouvoir valider ouais. exactement ce que tu dis, là.
2: Oui, exact. Ben moi, mon point, dans le fond, c'est qu'il est plus solide. Je le trouve plus explosif. Oui. Quand, quand il arrive dans le coin sur un, une bataille qui est 50-50, je faut qu'il sort plus souvent que, que les années antérieures avec la rondelle à cause de sa vitesse, mais à cause de sa force sur ses patins. Puis ça, c'est, c'est une très bonne nouvelle pour le Canadien parce que c'est capable en plus de créer à partir de sa force physique. Je pense qu'on s'attendait pas à
1: ça, mais il est en train de, de le démontrer. Ben son géo spatial, il sait, il sait ce qui se passe à la glace, tu sais, parce que ouais. probablement que très jeune, il a appris à, à composer avec le fait que c'était pas le plus gros c'est à la patinoire. Fait que je trouve qu'il a vraiment une belle vision. Euh, il reste que le, le défi pour pour lui et, et Nick, au-delà de, du moment d'euphorie, puis c'était tout un, un moment hier, c'est de, 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 d'être aussi productif à 5 contre 5.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Puis ça, ça ça va venir. Je pense que c'est, c'est vraiment de, de trouver la façon de, de cliquer, de, de, de créer de l'offensive. Euh, euh, hier, on l'a vu, quand ils ont un petit peu plus de place, ils sont capables de, de, de manœuvrer à leur guise. Puis c'est, c'est peut-être de trouver une façon, justement, que ce soit avec euh, qui les accompagne. On en a discuté souvent, les gens disaient, est-ce que c'est un trop petit trio avec Harvey Pinard? Moi, je trouve qu'il fait le travail, mais ça peut être... Le joueur qui va les accompagner, ça peut être une façon de, de structurer le système juste pour eux autres quand ils jouent en zone, en zone offensive. C'est de trouver une façon que ces gars-là soient capables de se créer de l'espace puis de se donner du temps parce que, aussitôt qu'ils ont un petit peu de temps, ils sont capables de faire de la magie, de sa patinoire. Puis des fois, il ne faut pas oublier que ils affrontent toujours les meilleurs défenseurs de l'autre côté puis le meilleur trio. Donc, ces joueurs-là sont habitu- habitués justement de prendre ton temps, ton espace. C'est vraiment une question de match-up, de structure puis du joueur qui les accompagne sur le,
1: sur le trio. Oui, vraiment. Et bon, Martin Saint-Louis l'a dit, ça prend du temps à faire un trio, à faire en sorte que trois gars qui jouent ensemble trouvent la chimie parfaite. C'est pas une question de quelques matchs. Fait qu'on verra si on poursuit en ce sens. Mais quand tu travailles dans une ambiance, même si on dit qu'on mesure la progression autrement que par les victoires, ben, il faut constater que les victoires permettent à tout le monde de, tra- de travailler dans une belle ambiance. et On se prépare euh, pour, pour Winnipeg demain. On n'a pas confirmé l'identité du gardien. Est-ce qu'on enchaîne avec Sam Montembeau. Deux matchs de suite, compte tenu qu'il a quand même été bon hier. Ou tu penses qu'on vient avec le vétéran?
2: Très bonne question. Je pense que seule l'organisation le sait. Mais pour moi, personnellement, si je regarde... Comme on dit, le, excusez-moi l'anglicisme, le big picture, c'est de gérer mon tu sais, Je pense que euh, Primo, pour moi, il ne m'a pas encore assez impressionné pour voir que c'est le gardien de l'avenir. Allen, on le sait où ce qu'on peut le catégoriser, c'est, c'est un gardien qui a été numéro deux tout au long de sa carrière, mais qui est capable de, d'avoir des bons moments et de partir sur une bonne séquence. Pour moi, c'est mon tambeau. Non seulement euh, parce qu'il mérite à cause d'hier, tu sais, je l'ai trouvé solide hier, mais parce qu'il faut, faut l'évaluer. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On va-tu vraiment l'évaluer comme ça une fois par semaine? Quand c'est un gars qui a besoin d'un contrat, quand c'est un quand même il est plus jeune qu'Allen, il faut, faut trouver une façon de le voir dans le filet. Euh, moi, si c'était moi, demain, je mettrais mon tambour. Pas à cause qu'Allen n'ait pas fait le travail. Au contraire, il a été spectaculaire les deux, lors des deux derniers matchs. Mais le Canadien doit penser au futur. C'est ça qu'on nous vend depuis deux ans, c'est la reconstruction. Ben, évaluons
1: mon tambour de la bonne façon. Ben, en fait, la question se poserait même pas si c'était pas qu'il y a trois gardiens dans les parages, Tu sais, c'est sûr que j'ose ouais. croire qu'on enchaînerait pour être euh, équitable avec la façon dont on a traité Jake en fin de semaine dernière, en y en donnant deux de suite. Puis moi, j'aime ça. C'est comme si, tu comptes deux buts, là. T'es un gars de quatrième trio, t'as une soirée d'un but, une passe, un but, deux pas. Peu importe si t'as une bonne soirée. Tu seras pas dans les astrains d'un le match
2: suivant, là. Non, mais ça arrive jamais qu'ils te mettent sur le deuxième trio par exemple. Mario. <rire> non. <rire> non. Tu venais pas, tu venais pas
1: réveiller premier trio de temps en temps, petite présence c'est clair, non? Ça t'arrivait pas?
2: Non, ben ben oui, non, ça m'est, ça m'est arrivé une couple de fois, là, quand on avait besoin d'un, d'un style de jeu pour, pour affronter certaines équipes. Mais, tu sais, mettons, quand j'ai fait mon tour du chapeau <rire> en Floride, le lendemain, j'étais pas sur Play. Non, <rire> non, ça n'a pas, ça a la pas la changé ta moyenne. carrière. <rire>
1: Exactement. Euh, il reste que, euh, de, de, c'est drôle parce que l'équipe peut présenter différents on voit ça dans plusieurs matchs, c'est peut-être le lot des équipes qui ont à gagner en maturité, comme hier, euh, j'en parlais dans l'introduction hier après le match avec Danny et Martin, je me questionnais quand j'ai vu l'équipe de la manière qu'ils ont joué en deuxième, c'était pas le même club qu'en première période. Je me suis dit, est-ce que ça leur prend le but pour leur donner une zone de confiance, ou quelqu'un a parlé, ou les joueurs se sont parlé entre la 1 et la 2, bon, le coach est intervenu, il dit, faut pas gaspiller beaucoup de munitions, mais l'équipe a répondu, mais clairement, c'est sûr que quand un but, dès le début de la période, ça vient appuyer le discours, mais c'est un autre visage. Tu sais, puis je ne dis pas que c'est obligé d'être ouais. parfait, mais en termes d'intensité, là c'est d'engagement.
2: Ouais, ben, plus, plusieurs choses euh, là, là-dedans, Mario. T'sais, premièrement, je pense que même les spectateurs, les gens qui analysent les matchs, je pense qu'on était un peu surpris de la façon que les Blue Jackets ont joué hier. Euh, c'était, c'était du hockey physique euh, à hein? haute intensité, c'était, c'était du gros hockey, échec avant, il n'y a pas beaucoup de temps. Peut-être que le Canadien a été surpris un petit peu de ça aussi. T'sais, c'est des performances on s'attend à ça quand tu fond des Golden Knights de Vegas, des équipes physiques, les Blues de Boston. Hier, c'était pour moi en tout cas, c'était une surprise, mais on s'est ajusté. Tu sais, quand tu y penses, on s'est ajusté quand même rapidement. Puis je suis content que tu sais, on dit que Martin saint louis aurait fait des, des, des commentaires, puis il aurait monté le ton un peu, mais tant mieux. Tu sais, c'est, c'est, c'est bon de le faire de temps en temps. Puis c'est le bon, c'est bon qu'il le fait pas tout le temps parce que hier on a eu la preuve que quand un entraîneur est toujours là pour ses joueurs, lorsqu'il fâche, il se forge une fois de temps en temps, bien, il y a une réaction immédiate. Puis on l'a vu hier du côté du Canadien. C'est une, des fois, c'est une question pas nécessairement d'intensité, mais c'est que tu vois les jeux qui sais ça arrive trop rapidement dans ta tête. C'est de ralentir les choses dans ta tête, puis après ça, tu es capable de, 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 de performer. Euh, de meilleure façon, ça passe
1: C'est vrai, je me demandais quelle tournure allait prendre le match avec les deux mises en échec par derrière, hier, sur des joueurs du Canadien. Ouais. Mais Jack High, là, il s'est vraiment fait pincer solide. La tête à première en bande, je sais pas quand... Mm. Ça doit pas être tenté bien ben de jeter les gants tout de suite après ça, parce que je pense qu'il a été sonné momentanément, là.
2: Ouais, non, c'est sûr, et certain. Puis il y, a eu, il y en a eu plusieurs hier. Des, des... Ben, il y en a eu deux. Là, dans le fond, il y en a eu deux solides. Euh... Tu sais, on... je vais pas y aller de la réaction, parce que je l'ai dit l'autre jour, je pense que Jack High, en début de carrière, c'est une décision, c'est une réaction que j'adore. C'est une réaction qui démontre que tu niaises pas que les joueurs du Canadien, même lui-même. Tu ne sais, tu viendras pas le frapper comme ça puis rire de lui à la maison, c'est impossible. Par contre, T'sais, lorsqu'on parle d'évoluer comme joueur, je pense que des, c'est des choses qu'il va devoir apprendre. C'est de bien mesurer ces moments-là euh, de son côté parce qu'il euh, va arriver un jour, que ce soit cette année, l'an prochain ou dans deux ans, il va falloir gagner ces points-là pour faire des séries puis il pourra pas se permettre de juste se venger ou juste se battre pour, pour protéger sa, sa personne ou ses coéquipiers. Il va falloir vraiment qu'il qui discutent avec le, le, le groupe d'entraîneurs, avec des vétérans. Comment comment on gère ça? T'sais? Parce que c'est difficile de jouer ces rôles-là dans une équipe gagnante. Je trouve ça plus difficile. Parce que hier, là, tu refais la même séquence et on est au match 70 l'année prochaine puis on a besoin de deux points pour prendre la huitième place. Il, peut, il est impossible qu'il puisse réagir de la sorte.
1: Donc, le jeu robuste des Jackets a pas complètement décontenancé les Canadiens hier parce qu'ils ont trouvé une façon de revenir dans le match. Mais quand tu regardes, mettons sur le court, moyen, long terme, dirais-tu que, au-delà d'y aller position par position, que collectivement, même si ça peut être une équipe très résistante puis qui, qui, qui ne font pas euh, quand il fait chaud dans la cuisine, que c'est un aspect que, tu, tu trouves-tu que le mot, j'ai le mot soft, là parce que c'est, 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 c'est sûr ouais. qu'on utilise dans le langage, puis ouais. ça se traduit mal en français sans être péjoratif mmh. dans le mot qu'on va choisir, mais tu ouais. penses-tu que le Canadien devrait être une équipe plus... Euh, plus, plus moins soft dans le futur? Ouais. Tu sais, travailler là-dessus ouais, parce je que... Hein, ouais? Je comprends ce que tu veux
2: dire. Je comprends ce que tu veux dire, puis pour moi, euh, dans, dans les équipes dans lesquels j'ai joué, on disait toujours une équipe qui joue pesant. Il faut, faut que tu sois pesant dans le coin, faut pas que tu perdes ta bagarre, faut que tu protèges ta rondelle. Ça, c'est épuisant. T'sais, on pense souvent qu'une équipe physique, c'est l'équipe qui donne des grosses mises en échec, qui est intimidante puis qui, qui jette les gants. C'est pas ça, une équipe physique. T'sais, les, euh, regardons les Golden Knights de Vegas. C'est une équipe physique Oui, ils donnent des mises en échec, mais sont pesants. Quand ils ont la rondelle dans le coin, ils la perdent pas. Quand ils lèvent le bâton, tu le sens qu'il y a de la force dedans, puis qu'il y a une implication, qu'il y a un focus. C'est, c'est juste de jouer de, de cette façon-là. Tu peux pas donner de, de chance à l'adversaire de juste lui donner une, une petite tape sépade ou juste essayer de l'accrocher un peu. Faut, faut que tu sois bien positionné, faut que tu sois pesant. Puis ça, des fois, ça vient... Simplement par le physique, parce qu'il y a des plus gros joueurs, mais ça vient ben, l'exemple parfait, c'est Martin Saint-Louis. C'est un petit joueur, un petit joueur, mais t'es tu pesant? quand tu dans le coin contre Martin Saint-Louis, bonne chance, parce que tu savais que tu rentrais dans une bataille un contre-un, que ça allait durer longtemps puis que ça allait être dur physiquement. Mais <rire> ah oui, hein? ben, tous les joueurs sont capables de faire ça. Nick Suzuki est assez fort pour faire ça. Cole Caulfield est assez fort pour faire ça. C'est, c'est, un, c'est un. Faut faire ça en groupe, pour
1: faut faire ça en équipe. Shane Pinto suspendu 41 matchs pour une histoire de Paris. Euh, on n'a pas tous les détails. Il y aura une tierce partie d'impliquer, quelqu'un qui, comme gérait ses Paris, comme un. un c'est drôle, je ne sais pas s'il y a des athlètes qui voient les Paris comme un fonds de placement à risque pis qu'ils confient ça comme un spécialiste. J'ai aucune idée. On va amener toute l'histoire sortira bien. Mais toi, comment tu réagis à ça? Mettons si tu es un joueur là, dans la Ligue nationale en ce moment, tu vois quelqu'un qui est oh, suspendu 41 matchs pour une histoire de même. Euh, Es-tu à l'aise avec tout ça, l'industrie du Paris versus l'hockey professionnel, le sport professionnel?
2: Ben Moi, je vais vais t'avouer, on n'a pas les détails, ok mais on on va parler en général. Je trouve ça, je ne veux pas dire hypocrite, mais la Ligue nationale de hockey parle de Paris de A à Z, 24 heures sur 24. Il y en a sur les casques des joueurs, il y en a partout dans la Ligue nationale de hockey. C'est des commanditaires majeurs. Puis là, tu as un joueur, un jeune joueur, puis peu importe la façon que c'est comporté mon point dans tout ça c'est tous les joueurs de la Ligue nationale d'hockey s'ils veulent gager ils peuvent le faire puis ils se font jamais prendre. Là. on s'entend là euh, Mario tu as juste à t'ouvrir un compte sur le nom de ta femme puis tu vas gager à tous les soirs puis il y a pas personne qui va le savoir là. T'sais, c'est c'est ça que je trouve un, un peu plate c'est à un moment donné je trouve ça dur puis là je parle sans savoir ce qui est vraiment qui s'est passé mais si c'était pas si grave côté euh, gageur ou tout ça, de ça de, de prendre la moitié d'une saison d'un jeune joueur comme ça puis de dans sa carrière tant que toi de l'autre côté t'essaies de faire le plus d'argent possible avec des commanditaires qui sont dans le gambling j'aimerais vraiment ça que l'histoire sorte pour être capable d'évaluer mais si c'était pas si grave, je trouve ça très hypocrite de la Ligue nationale
1: de hockey. Ouais, parce que, tu sais, hey, tu penses qu'il n'y aura pas d'autres histoires. Il y en a déjà qui sont sortis ben. dans les sports majeurs aux États-Unis, Tu as mis le pied dans quelque chose. En t'ouvrant au Paris sportif, c'est sûr qu'il ne fait pas tourner le doigt tout cet argent-là. C'est comme avec l'argent des Émirats ou des, tu de, de, qui de la, l'argent mène le monde. C'est pas ça, pas, ça va pas changer de main, là. Puis, puis, mais dans tout ça, les sources ou ouais, les, c'est ça. D'où provient l'argent semble poser de moins en moins de problèmes pour de plus en plus de monde.
2: Ben, c'est, c'est sûr certain pis c'est je pense que c'est pas juste dans le sport là, Mario le, Si tu regardes la la routine de la nouvelle génération euh, les gens les gens aiment euh, les gageurs les gens ça fait partie de la vie parce que pourquoi parce que c'est beaucoup plus facile qu'avant beaucoup plus accessible euh, pensons juste aux tablettes aux téléphones tu peux être euh, dans le métro en train d'attendre puis t'as un autre trajet en autobus ou tu prends l'avion tu peux de, tu peux faire ça sur ton téléphone. Là. C'est facile ah d'accès. Donc, ça fait partie de notre vie maintenant. Maintenant, ça doit être contrôlé de la bonne façon. Puis, bien évidemment, euh, je vais faire le, 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 mécha, le message cliché, mais ça doit être fait euh, de façon responsable puis en s'amusant. Il ne faut ben pas en en engageant non plus. Mais, pour moi, c'est juste le message lancé par la Ligue nationale puis le, la punition aux jeunes. J'aime pas ça. On
1: va prendre la police des mœurs dans le sport professionnel très, très bientôt euh, parce oui. que je m'en dis rien va être. Euh, je pense qu'il va falloir qu'ils jouent à la police assez souvent. Maxime, je te souhaite une excellente fin de semaine, mon cher. À bon bientôt. Again, mon ami. Merci, bye bye. toi aussi. Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport. Non, non, non. C'est le moment d'accueillir Antoine Roussel, le temps que je salue mes convives qui quittent le studio à l'instant et euh, on se déplace. euh, On s'en va au Saguenay retrouver Antoine dans ce beau vendredi soir. Salut mon ami, comment ça va?
0: Salut Mario, ça va super bien et toi?
1: Ça va? Parfait, top. Écoute, je viens de passer une belle heure, une belle journée euh, et j'espère que le week-end va être très agréable. On commence ça avec ah, un sujet ben, qui, qui touche pas la... Ben oui, pis toi, t'as-tu passé une belle journée? T'as-tu passé quelque chose? T'es, t'es... T'as toujours des histoires, Antoine, en dehors de, de ce qu'on excell- couvre.
0: Ben écoute, une excellente journée. Euh, le projet à la cabane à sucre, ça continue d'avancer. On est rendu au revêtement d'intérieur euh, pour mon usine de transformation euh, agricole. Donc, Je suis ben, euh, vraiment excité et ça, ça s'en va dans la bonne direction. Cette semaine, j'ai eu un petit setback. Écoute, euh, euh, je suis rentré euh, à la maison un petit peu débiné parce que ça avançait pas assez vite. Puis, euh, j'ai posé deux pon- deux, trois planches de revêtement dans la même journée. Ah, puis, il oui? euh, y-, y, y a un monsieur qui me donne, puis je raconte ma journée, un, un installateur, un frigoriste, euh d'hier de cette semaine, puis il me dit « Ouais, t'as dû être malin un petit peu hein, avec une journée de deux, trois 3 planches. » J'ai dit « Oui, effectivement, euh, t'imagines même pas. <rire> » le, le, le côté émotif,
1: Antoine, ne veut, veut pas ce que t'étais sur une glace, tu l'es aussi dans la vie. Mais tu contrôles le comment le contrôleur d'intensité, le démeur en bon français. Ben, oh, ça, on le contrôle beaucoup mieux que sur la glace, effectivement. De gradateur. Merci, Jean-Sébastien. J'ai, euh, j'ai eu un moment d'absence euh, dans mon vocabulaire. Antoine, euh, Paris sportif. As-tu déjà parié?
0: Écoute, je trouve, Mario, que la meilleure façon de parier puis la façon la plus, la plus simple en ce moment, c'est d'avoir un pot. Puis, sincèrement, quand je, quand je pense à ça, c'est la meilleure façon de d'apprécier, de, tu sais, de, fait des paris sur certains joueurs pour qu'ils aient une bonne saison. Puis c'est un pari qui, tu il y a ses limites en fait. Puis peu importe quel montant tu mets dans un pot, il euh, y a une limite. Le problème, je trouve que dans le pari sportif, c'est que souvent, c'est un peu comme le poker, tu sais, il y a du poker nos limites, ben, c'est un peu ça, tu sais, il ça, n'y a pas de fin. Tu tu peux commencer à parier, puis les limites, c'est seulement toi qui te les impose puis ben des fois, tout le monde n'a pas les mêmes limites, tout le monde n'a pas les mêmes mesures ou les mêmes moyens, et des fois, ça peut déborder et ça peut devenir hors de contrôle. Et ce que j'aime moins dans le pari sportif, c'est cet aspect-là. Et c'est pour ça que, pour, pour ma part, je ne parie jamais ça, ça,
1: super beau. Tu sais que, bon, t'es, es père de, de, jeunes enfants. Moi, un peu moins jeune que les tiens, mais quand même, euh, mes, mes, deux plus jeunes, un, un, un majeur depuis plusieurs années, puis 19 et 17 et depuis jamais. Tout ça, pour te dis, c'est pas pour parler de mes enfants. Tout ça, pour te dire que nos enfants grandissent dans un environnement que nous n'avons pas connu. Pas juste en matière de paris sportifs, mais. Tout à fait. Tu sais, les autres, là, c'est, da, c'est au bout du téléphone, là, Si, s'ils si ont quelque dans le compte, ils peuvent, ils peuvent, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de limite, il n'y a rien qui les empêche. Ont... Nous autres, on n'a pas c'est... connu ça. C'est de l'in connu là, ça là, pour nous là. Ben absolument absolument
0: mamie euh, dans ton enveloppe euh, pour ta fête à 14 ans elle t'as laissé un beau 50 dollars euh, ben c'est facile là il y a des moyens tu vas euh, chez IGA achètes une, une carte Visa prépayée puis euh, tu te starts un compte tu euh, les jeunes sont assez intelligents et assez créatifs faut quand même pas se mettre la tête dans le sable pour, euh, pour croire que ne ils sont pas assez intelligents pour faire ça s'ils si ont le goût de le faire puis écoute j'en ai déjà vu des jeunes euh, qui euh, qui parient je euh, mon j'ai un petit cousin je, je le sais depuis que il est jeune il est en Europe il parie sur des matchs à euh, des sommes ridicules mais juste le fait de parier pour moi ça m'a toujours je vais toujours regarder avec des yeux écarquillés mais je peux pas croire que ton père te laisse faire ça tu sais que puis il est conscient de tout ça. Puis pour moi, ça m'a toujours énormément dérangé parce que t'as, euh, t'es, t'es, tu signifie euh, quelque chose qui est euh, qui est dangereux sur le long terme. Et euh, vraiment, cette perte de contrôle, pour moi, c'est comme ouvrir une, porte, euh, une boîte de Pandore et euh, tu sais jamais vraiment ce qui va en sortir. Donc, euh, c'est pour ça que je touche pas vraiment à ça. Euh, je me garde loin de ça. Puis, pour de vrai, je pense sincèrement que les athlètes, devrait ne jamais endosser des compagnies. Je compte, tu sais, faut pas se mettre dans, comme je te dis, il euh, faut pas être naïf, puis se dire que ça n'existe pas, puis que ça fait pas partie de nos vies. C'est clair que ça fait partie de, euh, de la vie en général. Il faut que euh, c'est une manne d'argent pour la Ligue nationale, puis pour les ligues sportives, de, n'importe quelle qu'elle soit. Mais il faut quand même prendre conscience que nos athlètes, eh bien, ils ont, euh, ils ont une voix importante auprès d'une jeune clientèle, des fois puis ils sont influents, c'est des influenceurs, puis de voir des fois des athlètes endosser des, des sites de Paris, pour moi, c'est un gros non non
1: Est-ce plus noble d'accepter l'argent des maisons de Paris que l'argent des Émirats ou des, des princes, des, 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 des rois du pétrole dans, dans, au moyen c'est, c'est des questions qui Ça se posent.
0: Ben, ça c'est plus tu c'est, sais je pense que il oui. y a il y a pas en termes de, de, pour moi en termes d'éthique par exemple Karim Benzema qui a accepte euh, 200 millions pour aller jouer euh, en Émir ben, le, dans les dans les périls euh, des ben, pour moi c'est euh, tu ça fait partie des contrats qui sont sur la table et que en tant qu'athlète tu maximises ta carrière c'est différent il bon, y a pas tu sais il y a de l'éthique un peu mais pour moi c'est pas autant que paris. tu sais le, les paris tu touches à tout le monde tout t'es, tu sais j'ai bien hâte de Donc, voir antoine euh, tu sais
1: je sais pas si tu suis un petit peu le golf puis euh, oui. c'est sûr que c'est un sport individuel là mais tu sais c'est un terrain de golf il y en a qui parient là, des petites pièces mais je parle, tu sais, comme Phil Mickelson, c'est reconnu, lui, que c'est en millions là, que ça se calcule, puis en dizaines, puis pour ne pas dire en centaines de millions là, de l'argent qu'il a parié dans sa vie. Là. Fait que euh, je comprends son passage au lift mais peu importe. Mais en tout cas, bref, il y, 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 y en a qui n'ont pas de scrupules par rapport à ça, mais donc, tu es un coéquipier de, de Shane Pinto avec les sénateurs d'Ottawa. J'imagine que tu veux savoir tous les détails, toutes les ramifications de l'histoire, mais c'est ton coéquipier. Puis, c'est ouais,
0: en ce moment, je le texte pas. Là. Mario, euh, mettons c'est mon coéquipier. En ce moment, je le, sais, je, je lui envoie un petit texte. Et, euh, j'espère que tu vas bien. On, j'espère qu'on va se voir bientôt. Mais euh, tu ne lui poses pas de question de euh, quest ce qui s'est passé. Euh, à moins que tu sois ultra proche. Là, mais même ça, je pense que le joueur-là, il a besoin que euh, la poussière redescende et de prendre conscience de tout ce qu'il a fait. Parce que éventuellement, il s'est mis dans une situation qui est euh, qui n'est pas ambigu, mais qui a, qui a laissé la Ligue nationale euh, prend, euh, porter, euh, prendre position sur une situation qu'ils ont eu des preuves euh, qu'un site internet euh, les a contactés pour dire qu'il y avait peut-être un problème sur une situation. Ils ont euh, fait une enquête puis ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un problème puis ils ont cho- choisi de sévir après enquête. Et euh, rien n'est vraiment sorti. On n'a pas vraiment eu de preuve pour le moment, puis les prochaines semaines euh, vont probablement nous apporter davantage d'informations. Mais c'est sûr que euh, ce qui a été fait, ben, c'était répréhensible parce que la Ligue nationale a choisi de sévir. Le joueur ne s'est pas opposé. Et surtout, par-dessus tout, la Ligue, euh, la, dans, l'association des joueurs, n'a pas décidé de euh, de de la sentence. D'en appeler. Pour moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, « Oh boy, euh, là, il y a sûrement quelque chose de super... Euh, » c'est, 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 c'est radioactif un petit peu. Là. Puis euh, quand même tu vas avoir des informations... Euh, écoute, moi, on m'a référé, quand j'ai appelé à l'INCHOP, on m'a appelé, on m'a référé tout de suite au département légal parce que je voulais avoir de l'information sur euh, qu'est-ce que tu as le droit de faire en tant que joueur, est-ce que ça a changé depuis que je jouais, parce que si ça n'a pas changé, est-ce que j'étais bien au courant de tout ce qui s'est fait, toutes les règles de la Ligue nationale à, à, à cette époque-là, puis on parle de ça il y a deux ans, sais, c'est pas euh, il y a 25 ans, les règles, elles n'ont pas changé depuis ce temps-là. Je voulais savoir si... Mais C'était euh, intéressant
1: ta démarche, voyait. techniquement, parce que je, ça s'appliquait ma curiosité. Mettons que tu es un joueur actif encore, ça fait juste deux ans que tu n'es plus dans la Ligue, Antoine. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut que tu dises à, à ta famille, puis aux beaux-frères, puis à tout le monde quand tu es joueur de la Ligue nationale, puis tu as lu les règlements, que là, tu sais, comme qui peut parier? Ben, tu peux... Exact. Là, tu, est-ce que tu peux avoir
0: une discussion, euh, euh, t'sais, mettons, avec euh, ta famille euh, puis, euh, oh, je pense pas qu'on l'a. Tu, tu lâches un commentaire, je pense pas qu'on va l'avoir à toi. Ton père euh, va parier contre ton équipe. Puis, euh, tu sais, euh, vous perdez. T'sais, des fois, euh, c'est difficile de gérer tout ça. Tu peux pas gérer euh, le monde en tant que tel autour de toi. Là. C'est euh, Le monde, c'est des grandes personnes. Euh, Puis, euh, c'est ça. Je pense que cette situation-là, ce que ça va faire, c'est que ça va refroidir énormément d'athlètes sur euh, l'information privilégiée. Les athlètes vont être encore plus au courant de. OK, des fois, euh, des, euh, ce qui se passe à l'arena reste à pis puis euh, ce qui est à euh, la maison, c'est la même chose. On va vraiment séparer les, euh, les choses, puis on va limiter euh, ben, l'information qu'on peut dire au, à nos amis, parce que c'est sûr que des fois, tu étais à la maison, euh, tu parles à ton père, puis c'est normal, tu as des conversations, comment ça a été, comme toi, tu aurais... Ils ont de pourrait, l'information privilégiée. Ben absolument parce qu'ils euh, veulent juste prendre de tes nouvelles. Ah, comment ça s'est passé à la aujourd'hui Ben tu racontes ta journée comme euh, Monsieur, Madame, tout le monde peut raconter ta journée, mais ta journée, elle, 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 pas qu'à de la valeur, mais tu de l'information qui pourrait te permettre, de, euh, de, de générer des revenus par rapport à ça. Donc c'est euh, c'est vraiment ambigu. Je trouve que est sur, on marche sur des œufs. À ce, à ce endroit-là avec la Ligue nationale. Mais en tant que joueur, moi, j'ai toujours su que euh, puis la Ligue nationale et la, l'Association des joueurs font en sorte que tu es toujours au courant que tu ne paries pas sur le hockey. C'est un, c'est la c'est première chose qu'ils t'ont dit quand euh, Bet99, se sont par exemple, se sont impliqués dans la Ligue ou d'autres sites euh, sportifs ou même l'Auto-Québec en, en mettant des euh, des, mises au, des mises au jeu ou ainsi de suite pour euh, pour pouvoir parier en tout temps sur
1: les liens. Qu'est-ce qui se passe avec les Oilers d'Edmonton sur un autre sujet? Antoine, euh, difficile de prendre leur envol pour eux cette année, en plus en l'absence tout à coup de Connor McDavid.
0: Absolument. Puis, euh, écoute, c'est difficile de se dire, est-ce que leur coach va vraiment euh, euh, peut-être se faire congédier? Mais il faudrait trois, quatre autres défaites. Puis ça pourrait être le cas parce que euh, c'est une équipe qui avait tellement euh, d'ambition, mais surtout d'attente, parce qu'on a quand même eu des bons résultats l'année passée. Oui. Euh, on s'est fait sortir en série. Les joueurs, euh, que ce soit Connor McDavid ou euh, euh, Leon Draisaitl, disaient, euh, on a appris, euh, on va être meilleur l'année prochaine. Puis tu dis ça au printemps, puis le début de ta saison, que ça arrive dans ta saison, que tu as des moments difficiles, ça, ça peut arriver. Mais tu commences ta saison avec une fiche de la sorte avec une seule victoire, cinq défaites c'est euh, c'est compliqué puis la, leur grosse problématique c'est que la situation des gardiens de but n'est pas réglée et la situation des gardiens de but c'est toujours la plus problématique parce que euh, c'est ton joueur qui est comme un lanceur au baseball c'est il y a une grosse partie du, ré, du résultat du match qui lui incombe puis euh, c'est, ça tombe sur ses épaules et souvent ben si euh, ton gardien ne fait pas les arrêts ben, tu perds, puis si tu perds trop souvent, ben, tu fais pas les séries.
1: Et, et c'est pour ça que c'est très fragile, tout projet. Puis, je parle pas nécessairement du Canadien, mais tout projet de, de relance, de reconstruction d'une équipe, quand tu tentes de bâtir une équipe championne, tu peux avoir des meilleurs éléments, tu peux avoir gagné la loterie à quelques, à quelques reprises, tu peux avoir le meilleur joueur au monde, tu peux avoir le deuxième ou troisième meilleur joueur au monde avec. Tu sais, c'est tu pas de garantie, Antoine. Et surtout, c'est tu quoi? C'est quand tu pas de gardien, comme c'est le cas, on dirait, d'Edmonton en ce moment, c'est comme de bâtir une plateforme pétrolière qui tient sur quatre cure-dents. Tu, sais, tu, sais tu sais que ça va céder à un moment donné. Là.
0: ça peut être Tu peux avoir le meilleur puits au monde si ta plateforme ne tient pas. Ça ne fonctionne pas, effectivement. Mais on a fait quand même des beaux ajouts. Je pense qu'ils ne pourront pas partir en peur non plus. je pense qu'ils vont s'enlever? Ben, ben écoute... Euh, je crois, moi aussi. Emmener. Ben, tu sais, Colin McDavid va revenir au jeu tout de même. Léon Dreisaitl, il va encore mieux être meilleur. Euh, l'équipe va se ressaisir. Mais il reste que ce n'est pas le départ que tout le monde voulait. Pour moi, ils vont se replacer. Je pense pas que c'est encore à risque. Mais ce que je disais au début, c'est qu'il ne faudrait pas que ça continue trop souvent parce que généralement, quand tu as une équipe avec autant d'attentes et que euh, ça ne fonctionne pas, puis que ça, ton coach, c'est la première personne que tu peux changer ça n'impacte pas ton cap salarial. C'est, c'est facile à changer un, un, un entraîneur. Puis c'est plate pour eux, mais ça fait partie de la nature du, euh, du travail aussi.
1: Un petit mot bien vite. Je m'en vais à Ottawa après la pause avec Sylvain Saint-Laurent. L'affaire Pinto, on a parlé de Paris. Mais je veux dire, juste l'équipe. Il y a quoi? L'an passé, en début d'année, on criait Fire Lindy à New Jersey. Euh, puis finalement, ben, là, ils se sont tous ralliés. Il y a un nouveau contrat. Là, c'est Fire DJ. pense qu'il va passer au travail?
0: Écoute, il y avait beaucoup d'interrogations l'année passée. La chose, la grosse différence avec l'Indy, c'est que Lindy a fait des séries l'année passée, puis son équipe a ultra, a vraiment
1: bien performé.
0: Si c'est un peu dans la même situation, c'est des équipes qui sont fragiles à ce niveau-là. Faut qu'il traverse la tempête.
1: Sinon, il est qu'il mort. Il
0: traverse la tempête. Oh oui. Mais, parce que cette équipe-là, ils vont vouloir, ils peuvent pas ajouter des nouveaux joueurs. Ils ont des fois, ils étaient même pas capables de signer Shane Pito. Peut-être que l'équipe savait dans quelle ouais. situation il était. Oui. Sont probablement, euh, tu sais, euh, sur les freins pour attendre de voir ce qui allait se passer à ce niveau-là pour ne pas être. Euh, c'est sûr, euh, Antoine. Des... Ben oui, 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 c'est sûr, mais il reste que c'est quand même une hypothèse pareille. Mais et c'est, euh, c'est une équipe qui devrait se replacer. Ils sont trop. T'sais, ils sont vraiment bons. Ils ont un des meilleurs jeunes leaders de la Ligue nationale en Brady Tatchuk pour moi sur place. Mais euh, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il y ait un début de saison comme les Bruins de Boston.
1: C'est-tu quoi? Ils ont trois victoires, quatre défaites, six points. Le Canadien a quatre victoires, deux défaites et une euh, défaite en prolongation, de neuf points. Ben oui, c'est ça que je veux te dire. Ottawa oui, va finir en avant de Montréal, vrai. en tout cas. Je... Ben, hein? si
0: je... ben, en tout cas, j'espère pour eux, parce que sans ça, ils vont avoir un gros problème puis des ro- grosses remises en question. Et là, à ce moment-là, il faut que euh, tu aies une chirurgie euh, majeure au sein de ton
1: équipe. Je t'ai gardé euh, le but de de La victoire du Canadien, la semaine du Canadien, En peut-être en euh, dedans d'une minute, Antoine, tes impressions sur la semaine et la victoire d'hier surtout
0: mais ben, la victoire d'hier, écoute, euh, euh, c'est une équipe qui a très mal performé en première période, mais qui s'est re, qui a su rebondir. Puis ça, les victoires quand tu rebondis de la sorte, c'est ben, un effet ultra bénéfique pour le, euh, pour ton équipe, pour ton ta confiance en toi d'équipe. Puis c'est, euh, c'est bénéfique pour ton coach, pour tout le monde, même si euh, je pense que le Canadien fait preuve d'opportunisme beaucoup. On se fie aussi à nos gardiens de but, bien que le début de période n'était pas exceptionnel, mais le, on a un rendement de gardien de but qui est très bon euh, dernièrement. Il faudrait que ça continue parce que si on n'avait pas d'opportunisme, ben on serait pas dans cette situation-là. Donc, il euh, faut profiter de ça pour pouvoir améliorer certaines facettes du jeu, puis espérer s'améliorer suffisamment pour que ça ne devienne plus justement de l'opportunisme et de la régularité.
1: Antoine, merci encore. Euh, on passe des beaux moments avec toi euh, toutes les fois qu'on a l'occasion de jaser, particulièrement dans le temps du vendredi soir. Fait que je te laisse retourner à, à la famille. Merci d'avoir été avec nous en direct ce soir, Antoine.
0: Toujours un plaisir, maillot de te jaser. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tout le monde.
1: Merci, toi de même. C'est la ta gang. Bye, bye, bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. <Sus> Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. <Sus> des nouvelles des sénateurs d'Ottawa qui euh, ont un début de saison, euh, comment dirais-je? En demi-thème, trois victoires, quatre défaites. Il y a eu des moments où ils ont eu l'air vraiment d'une équipe qui va faire les séries. Et d'autres moments où on était plus perplexe. Branch Strom, qui sort sur la civière arrière, chabotte à l'écart du jeu. Des blessures, il y en a partout dans la Ligue nationale pendant euh, une période d'au moins ou environ euh, six semaines. Et l'histoire Shane Pinto suspendue pour 41 matchs qui nous donne un éclairage peut-être un peu différent sur le fait qu'on n'avait pas d'entente avec lui. C'est sûr que les dirigeants de l'équipe étaient au courant de quelque chose. Et euh, c'est et là, je pense que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est très, très heureux d'accueillir Sylvain saint qui vient avec son équipe BAMTAM de remporter un match important dans une ligue quelque part en ottawa Bien le bonsoir, Sylvain. Grosse, grosse, grosse victoire des filles, Mario. Parle-moi de ça. Ah, des, un club féminin? Oh oui, monsieur. Ah, oh, parle-moi de ça. Bravo pour ton implication. J'ai, je m'ennuie, là. Moi, je m'ennuie de ça. Ça fait deux ans là, que, que je ne suis plus, euh, pas, pas au quotidien, mais sur une base régulière dans les arénas pour les enfants. Mais euh, t'es en plein dedans. Fait que profite de Bon, euh, les sénateurs d'Ottawa, c'est quoi le pouls là, de ce qui se passe autour des sénateurs, euh, des, des gens qui chantent Fire DJ comme on chantait Fire Lindy à New Jersey avant que finalement que l'équipe se replace? Est-ce qui va se passer la même affaire à Ottawa?
3: Écoute, euh, écoute, j'écoutais avant la pause, je disais qu'on venait spéculer après la pause. Je pense qu'on va le faire, pour vrai. Euh, je, je l'ai écrit cette semaine, mais euh, c'est, c'est le fun d'en parler sur d'autres tribunes aussi. Euh, je sais pas si euh, il va y avoir un changement d'entraîneur dans la prochaine semaine avec les sénateurs, mais je vais dire une chose. Moi, je regarde le calendrier. Si j'étais un des dirigeants de l'équipe et que j'avais l'intention d'apporter un, un, un changement d'entraîneur... Là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à la fin du la, la week-end qui, à mon avis, va être la plus belle opportunité d'amener un nouveau coach si c'est, c'est ce qu'ils veulent faire.
1: OK. Alors, spéculons, on fonce. Stéos est nouveau euh, comme Gorton à Ottawa, en haut de, ouais. dans la hiérarchie de Pierre Dorion. Tu l'as senti venir, tu nous en as parlé, euh, tu l'as vu venir, Stéos. Si jamais... Mm-hmm. C'est qui le candidat numéro un à la succession de DJ Smith? Si Dorion est encore dans le portrait?
3: Écoute... Je, je vais, en, je vais regarde, on, on va pas nommer six noms, je vais en nommer un qui a du sens, je peux, peu importe qui est là. Euh, puis ce, cette personne-là, c'est Claude Julien. Euh, Claude Julien et Pierre Dorion sont de bons amis. Euh, si jamais, si jamais euh, euh, Pierre devait partir, peu importe. Puis, à un moment, il y a eu une rumeur cette semaine qui dit que Peter Chiarelli pourrait être éventuellement le directeur général des sénateurs. Là, on, on spécule encore une fois. Mais si c'est Peter Chiarelli qui s'installe, Claude Julien est un ami. Euh, écoute, euh, puis, puis Julien en ce moment vit à Ottawa depuis quelques années, là, depuis qu'il est plus ou moins à la retraite, mais il attend un, un prochain défi. Euh, et puis, à mon avis, c'est le candidat parfait pour coacher cette équipe-là. Tu as besoin d'avoir un entraîneur qui a de l'expérience, qui, qui a du véhicule, qui est capable d'amener un système de jeu, euh, de, de, de faire comprendre aux jeunes vedettes qu'ils doivent respecter le style défensif. Moi, je pense que pour plusieurs raisons, le système, si moi qui si devais parier en ce moment-là, on parlera de chimpinto tantôt, mais si je devais parier, je miserais sur
1: Julien. Mais tu parles de Cherry Lee. Tu sais, on peut faire, je ne veux pas faire l'ensemble de sa carrière, mais ça me fait penser à True Living. Je ne comprends pas pourquoi il y a du monde qui se replace. True Living laisse un bordel à Calgary, il se fait engager aussitôt par les, les Leafs de Toronto qui vont se demander pourquoi ils n'ont rien gagné dans cinq ans. Lee, <rire> c'est la même affaire. Non, mais pour vrai, c'est une joke, là.
3: Écoute, mais, mais je te dis pas, là, je te dis que c'est une rumeur qui a circulé cette semaine. Il okay, y a d'autres candidats éventuellement, si jamais Pierre Dorion, congédié, ce qui n'est pas le cas encore. Mais moi, je te disais juste là, écoute, pis, pis, demain soir, les sénateurs jouent à Pittsburgh. Après ça, il y a une stretch de quatre jours euh, consécutifs sans match. Fait que si tu veux amener quelqu'un qui apporte un système de jeu différent, c'est une petite opportunité là, de faire des pratiques formatrices pour montrer un nouveau système de jeu. Puis après, après cette pause-là de quatre jours, les sénateurs vont avoir une séquence de quatre matchs euh, sur cinq à la maison. Ce qui est favorable à amener à, à un nouvel entraîneur pour le, le placer dans un contexte où il peut bien paraître. Et je te dis là, je ne sais pas si BJC va être congédié, je te dire que si moi je voulais faire un changement d'entraîneur ce serait le
1: moment que je choisirais pour la faire. OK, Sylvain, là, moi, je me mets en peau de Andlauer, Michael Andlauer, le nouveau propriétaire de l'équipe. Le, 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 en tout cas, lui, j'imagine qu'il y a des investisseurs à ses côtés, mais c'est lui le leader de ce groupe d'investisseurs-là. Voyons, mm. je me semble que c'est pas bien, ben sexy recycler des gens pour relancer une équipe puis remplir le, le building. me semble que c'est pas ça que je ferais j'étais Michael Andlauer.
3: Écoute, je t'écoute, là, puis il me semble que tu veux m'amener quelque part. Ah, là, Mais je te temps.
1: suggère aucun nom, te, te, comme tu as pu le constater. Je fais juste comme provoquer la réflexion à un autre degré.
3: Oui, ben non, mais c'est, c'est certain, écoute, je veux dire, euh, dans, dans certains cas, je pourrais t'appuyer, puis dire oui, c'est, c'est bien d'aller vers quelque chose de nouveau, mais euh, dans le cas des sénateurs en ce moment, je pense que, puis autant comme organisation que pour les joueurs dans le vestiaire, je pense que ça ferait du bien, quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience, et puis qu'il que, euh, y a une voix qui porte parce qu'il a connu du succès dans le passé. Tu sais, avant Michael Endlauer, les sénateurs, dans les dernières années, le point en commun, et tous les entraîneurs qui ont été embauchés, c'était des gens qui auraient eu du mal à se trouver du travail ailleurs, pour toutes sortes de raisons. Puis DJ Smith, c'est le dernier en liste. Dans le fond, c'est un adjoint euh, qui n'a pas un très, très gros profil. Fait que je pense que, euh, pour cette organisation-là, miser sur quelqu'un qui a du véhicule, de l'expérience, c'est peut-être pas de mauvaise
1: idée. Puis surtout, si on s'inspire de la déclaration de Michael Landauer, qui lui, là, entre Toronto et Montréal, veut s'assurer que les sénateurs existent. Et exister, c'est plus qu'être sur la glace, c'est exister dans, dans, dans la discussion, c'est d'avoir des personnages ou des, des, des personnes en position qui qui inspirent quelque chose, non? Oui, ben écoute,
3: regarde, je, je veux dire, là, on est dans une période où même les équipes de grands marchés ont des difficultés à vendre des billets. Mais, mais les sénateurs ont, ont devancé un petit peu cette crise-là. Ça fait quelques années que c'est difficile. Puis moi, j'ai toujours maintenu qu'une des raisons pour lesquelles les sénateurs avaient de la difficulté euh, en 2016 et 2022, avant les billets, c'est que souvent, ils se comportaient pas comme une équipe des ligues majeures. Il y avait beaucoup, beaucoup de décisions qui étaient prises, puis j'en ai parlé tellement souvent sur vos ondes, Mario, euh, des décisions qui étaient prises qui faisaient en sorte que, pour les partisans, c'était n'était pas nécessairement super le fun d'être associé à cette organisation-là, parce que il y avait plein, 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 tu n'avais pas toujours l'impression que l'équipe faisait sa part l'organisation, faisait sa part du travail, donc si si Michael Endlauer, qui a les moyens, qui vient investir un gros montant d'argent dans cette équipe-là, arrive avec un entraîneur qui a déjà remporté quelque chose, la Coupe Stanley ou autre chose, c'est sûr que tu avoir un message positif avec tes partis.
1: Bon, écoute, là, je pourrais te parler de ça. De, de, tu sais que j'avais une coupe de noms en tête, mais j'arrête là, OK? On va, <rire> on va laisser les événements nous, nous, nous guider. Nous guider. C'est comme tout le monde pense au même nom en même temps. On n'a même pas besoin de les nommer. Shane Pinto. <rire> Shane Pinto. Je veux dire, l'équipe savait ça. C'est pour ça qu'il n'a pas été signé ce contrat. Il a pas été mis ce contrat avant l'année. Là.
3: Écoute, on va parler de Pinto, pas de problème, mais tu sais qu'en ce moment, il y a des, 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 des dizaines de milliers de partisans du Canadien. Déçu qu'on ait pas qu'on soit pas allé jusqu'au bout puis qu'on n'a pas mentionné le 33. Mais c'est correct, qu'on en parle. Non, mais OK, droit.
1: garde. Au Pinto, garde. <rire> ah ouais, continue. <rire>
3: non, non, écoute, Patrick que je ne le prenais pas beaucoup. Euh, l'année passée, quand les sénateurs étaient éliminés, euh, j'ai couvert la série demi-finale entre les rapports de Québec et les Olympiques de Gatineau. Je l'ai vu travailler pendant une semaine à Gatineau, à peu près. Il m'a vraiment franchement impressionné. La façon dont ils ont contrôlé cette série-là, dont ils contrôlaient le message, euh, il avait vraiment l'air de s'amuser dans ses conférences de presse, puis puis pis sur le banc. Euh, ouais. moi, moi, j'ai vu un entraîneur, je le connaissais pas beaucoup, mais mais ça 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 m'a beaucoup impressionné. Maintenant, est-ce qu'il serait prêt et capable de faire la même job dans la Ligue nationale, je le sais pas.
1: Ben, voyons, euh, Sylvain. Mais... Hey, en tout cas, la question est légitime. je voyons, excuse, la question est légitime, mais, mais il reste qu'il a quand même gagné Jack Adams en arrivant dans la Ligue nationale. là, Je veux dire, pour moi, il est capable de diriger un club dans la Ligue nationale, il n'y a aucun doute. Euh, et, et si tu veux mettre ma- Ottawa sur la map, puis je dis pas qu'il pas passe à Maple, c'est quand même la capitale fédérale, mais on parle d'hockey entre Toronto et Montréal, deux marchés chauds. Je m'inspire de la déclaration d'Andrew Moi, c'est sûr que le jeu de Vinette, je me dis, lui, il pense à quoi quand il dit ça Puis, tu sais, il y a tu de quoi Me semble que c'est comme il y a un nom, il n'a pas vingt, il a un, c'est lui.
3: Non, non, mais je veux dire, regarde, il n'aurait pas pu laisser une meilleure carte de visite qu'avec sa dernière saison avec les remparts où il a vraiment connu du c'est vraiment son équipe qui a formé puis développé pendant deux trois saisons pour l'amener là. Fait que oui, écoute, je te le dis là, euh, si, si, si euh, dimanche euh, DJ Smith est congédié et que lundi, Patrick Roy rentre en fonction, je te dirais pas que c'est une mauvaise décision. Je vais ça très intéressant. Puis t'as raison, ça fait deux fois que tu reviens là-dessus. Hein. Michael and moi ça m'amuse beaucoup quand il euh, lance des pointes à Montréal. Quand il, se défend, quand, quand il se définit il a lui-même... Il n'a pas le goût d'être ça, un
1: figurant, lui-là, là.
3: Non, non, mais, mais c'est plus que ça. C'est quand il se définit lui-même, le, le terme qu'il utilise, c'est « underdog » en anglais, qui était un éternel « underdog ». Donc, il, il se plaît dans ce rôle-là avec les sénateurs, une équipe de petits marchés. Puis tout de suite, il picote le Canadien, sachant que il était un des, des actionnaires minoritaires du Canadien il y a quelques mois à peine. Moi, je trouve ça très drôle. Puis écoute, je trouverais ça encore plus drôle si passait quoi dans cette rivalité-là et qui commençait lui aussi à se positionner comme un ennemi du Canadien. Ce serait
1: extraordinaire pour notre business, Mario. Hey, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche, Sylvain, c'est, c'est, ça va presque devoir être une conclusion, je ne sais pas si on peut faire mieux que de la manière que tu viens de finir ta dernière réponse, parce que c'est, exact, <rire> c'est, c'est exactement ça. Écoute, là, on, on plonge dans le temps, rivalité canadienne-nordique, oui, il y a eu des bouts de rivalité, Paul McLean dans le temps, puis Eller fait planter par Grayboy. il y a eu des affrontements en série. mais imagine, Martin saint denis montréal Patrick Roy, à Ottawa, puis peut-être éventuellement... Non, mais on va garder Sheldon Keefe là. On ne mettrait pas Guy Bouchard en chef trop vite à Toronto, <rire> mais
3: imagine-toi, toi, ça serait incroyable. Écoute, regarde, de toute façon, avec ce qui se passe présentement avec les sénateurs, euh, écoute, il, il se passe des choses intéressantes, il va se passer des belles choses, on va se reparler plein de fois, je suis certain. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler.
1: Hey Sylvain, il célèbre la belle victoire de l'équipe féminine Bantam 2. C'est quoi le nom de l'équipe, déjà? les explosifs de Gatineau. Les Explosives, quel beau nom, alors que c'est apparemment ça, que l'équipe général. féminine c'est l'écho à Montréal, mais ça explosif, ça serait peut-être un peu mieux qu'écho, mais bref, on y réfléchit. Bonne fin de semaine, Sylvain bye bye. Na, 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 na. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
3: On pourrait faire un film sur Michel Laplante. Il a commencé à jouer au baseball à 17 ans, puis trois ans plus tard, il est dans un camp des lignes majeures. Il n'y a personne qui a fait ça dans, dans sa vie.
0: La première fois qu'il est arrivé chez nous, Michel est arrivé avec un vieux bat de baseball en bois des années 1900 puis là, on s'est regardé, le coach chez moi, en disant « Dans la cage des frappeurs, il frappait tout ce qui bougeait.
4: Avant de partir, mon jeu dit, Puis en passant, là... » Ce que tu pied, dans les
0: pieds, ben c'est, des, c'est des spikes de soccer. Puis on dit les pantalons, c'est des pantalons de sa
3: Il a passé d'un lanceur qui lançait 82-83 mille à l'heure au mois de janvier,
0: puis au mois de mars, il était déjà dans les hauts 80. Pendant une coupe de mois, il y avait eu une éclosion et une progression fulgurante que tu vois pas. jamais entendu parler de Michel Laplan
1: On n'était pas une tonne de Québécois dans le baseball professionnel à l'époque. Puis je le connaissais pas. Le naturel, c'est le titre de ce merveilleux documentaire réalisé par Philippe-André Moreau qui sera diffusé en première diffusion dimanche soir, 18h30. Quel beau moment j'ai passé aujourd'hui à regarder ça en me préparant à accueillir ce soir nul autre que le naturel lui-même. Ce n'est pas Robert Redford, mais Michel Laplante, notre version québécoise d'un athlète tout à fait naturel. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Mario. Michel, je fais juste penser aux émotions que j'ai ressenties en visionnant ce documentaire-là. C'est tu à quoi je pensais? Je me disais, lui, comment, qu'est-ce qu'il a ressenti en regardant ça? Et je serais bien curieux de savoir.
4: Ouais, ben, euh, écoute, j'ai été, euh, été shaké. Je l'ai reçu, euh, il y a quoi, 36 heures et euh, c'est ça, avec Francine, ma conjointe, on le regarde ensemble, juste les deux. Puis euh, beaucoup, beaucoup d'émotions, pleurer quand même pas mal parce que euh, c'est des images que j'avais pas vues. Les gens peuvent penser qu'on on voit ces images-là régulièrement, mais c'est pas le cas. Je dirais que 50 à 75 des images qui sont là, je sais pas comment Philippe André a été chercher ça, honnêtement. Euh, des images quand tu joues à Taïwan quand tu joues professionnel des images de de, de moi avec ma, avec ma Francine bon on est ensemble de, de, depuis le début depuis qu'on a l'âge de 8 ans donc on, on va te chercher des images quand tu as 14, 15, 16 ans peut-être que je les avais déjà vues, mais il y a très très longtemps puis je savais plus que j'avais ces images-là mais euh, ça bouleverse, ça, on réalise qu'on vieillit, aussi. <rire> <Vous le sais.
3: rire> euh,
4: et bien. on
1: réalise que, comme c'est, ça l'est dit, comme c'est dit dans la bande-annonce, c'est incroyable, ton histoire, c'est un film. Et c'est tu quoi, c'est un film. Ça pourrait très bien être transformé en, en, en film là, au grand écran avec des acteurs, là par, par voie de documentaire, tu vois tout le potentiel d'un film. Et, et c'est vraiment incroyable. Aurais-tu pu imaginer, à même l'âge de 17-18 ans, tout ce que tu allais vivre? Puis la réponse, je le sais que c'est non. Parce que tu n'avais aucune idée, Michel, de ce, que, de ce qu'elle se dessiner par la suite.
4: Non, puis Marie, je te dirais que ce n'était pas l'intention non plus. Parce que euh, quand, je, quand je commence l'aventure baseball à, à 19-20 ans, mon objectif, c'est, c'est d'essayer autre chose dans la vie, de dire je vais je vais quitter la BTB parce que je veux vivre dans une ville qui est plus grande, voir c'est quoi. Euh, ensuite de ça, quand je fais l'équipe nationale, ben, hey, c'est le fun, je vais apprendre l'anglais. Et euh, après ça, quand je suis repêché, hey, c'est donc bien cool, ça continue, mais ça ça va continuer combien d'années? T'sais? Puis après, 30 ans plus tard, ben il arrive toutes sortes de projets là-dedans, puis toutes sortes de choses. Mais euh, mais l'intention première, là, quand, quand, quand toute l'aventure commence, ben il n'y a pas de ouais, « un jour, je vais jouer dans le baseball majeur, moi, je me ferme pas les yeux à l'âge de, de 5, 6, 7, 8 ans en me disant « un jour, je vais claquer un circuit pour gagner la série mondiale ». C'est pas ce pas les images qui sont dans ma tête quand, quand je suis très jeune. Donc, tout ça arrive probablement sans le savoir avec la bonne attitude parce que j'ai pas, je ne me mets pas une certaine pression et je fais simplement me lancer dans le vide à plusieurs reprises, puis c'est probablement ça qu'on, qu'on voit un peu là, dans, le, dans le documentaire.
1: Oui, puis c'est ça qui est touchant, qui est beau, honnêtement. Il y a, il y a, on, je sais pas si tous les téléspectateurs vont le vivre comme ça, mais c'est comme, on connecte carrément avec ton histoire, on devient toi à travers ton histoire, on, on la vit avec toi, puis c'est drôle, parce que le son qu'on entend quand la personne dit, tu sais, les gars se parlent, c'est quelqu'un qui arrive de d'Abitibi, puis t'as l'air, de, t'as pas l'air d'un joueur de baseball, puis là, le gars il dit, mais c'est drôle, des années plus tard, c'est ⁇ Oh, en pas, pas des années plus tard, quelques jours plus tard, c'est ⁇ Oh, ouais, t'as-tu vu ça <rire> Ça devait être spécial de vivre ça, puis de faire écarquiller les yeux avec une certaine insouciance ou innocence, plus plus t'avançais dans, dans une carrière tardive au baseball que t'avais amorcé à 18 ans passé, Michel
4: ?⁇ Ben C'est beaucoup de naïveté. Oui, c'est ça, c'est que dans le fond... Euh, je joue quand même au baseball quand je suis jeune, quand j'ai, j'ai, j'ai 11, 12, 13 ans, mais je joue genre 3 contre 3, 4 contre 4 avec des amis, où euh, on se fait nos propres règlements et tout ça. Mais quand je décide de me présenter au camp avec les disons de saint eustache j'ai à ce moment-là 19, 20 ans, puis c'est vraiment Michel Landry de, qui s'occupe à peu près de tout en ABTB, qui dit... Euh, Michel, il y a un camp le 15 septembre, ils vont choisir les joueurs un peu pour l'année prochaine, puis les joueurs sont invités, puis vu qu'on est de la BTB, on représente les, les, euh, les autres Laurentides. Donc tu vas à ce camp-là, Ben quand je me présente, j'ai des chums qui me disent hey, Michel, j'ai des Spikes pour toi Puis l'autre, il me dit prends mon gain. » tu prends tout ça. Je suis tellement content que, que tu ailles faire ça à Saint-Eustache pour une journée. Fait que, moi, je, c'est ce que je dis un peu dans le reportage, dans le sens que quand j'arrive à ce camp-là, ben là, il faut remplir un formulaire. Puis là, il dit là, euh, tu jouais où l'an passé Ben à Val-d'Or. Pour quelle euh, équipe Ben le Dépanneur des peintres. »« Tu sais Et à quelle position Ben je signe un peu. Chacune des positions, on pense qu'à Trump, on joue partout. <rire> mais ils s'aperçoivent rapidement que quand ils demandent des affaires sur le terrain, puis qu'ils disent, euh, faut que tu lances motion coupée quand tu fais ça, faut que tu fasses ça j'ai aucune compréhension plus profonde du baseball, mais ils ont eu la gentillesse de, de, de dire suite à ça. Écoute, ce qu'on a vu aujourd'hui, tu serais-tu prêt à venir apprendre le baseball pour de bon? Fait qu'en janvier, ben, ils m'ont trouvé une job. J'ai déménagé à Saint-Eustache. Puis, le mercredi soir, dans le gymnase, puis le samedi, ben, j'allais, j'allais au, 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 au cap baseball de Saint-Eustache en prévision du printemps, euh, 89. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que, euh, <rire> comme je te dis, je parle de loin. Mais imagine que deux ans plus tard, ben, au camp des majeurs avec les pirates de baseball. Fait Marie, il m'en manque un bout. Là. Je, je, je suis sur le même terrain deux ans plus tard avec Andy Van Slyk, avec Bobby Bonilla avec, euh, avec ces joueurs-là. Je parlais avec, euh, avec mon garçon qui a, qui, avec qui on en a parlé puis qui est dans du sport études puis qui fait du baseball là, tous les jours. Il dit « Papa, j'apprends quelque chose à tous les jours dans les trois dernières années. Tu ne peux pas arriver en deux ans et t'en aller au camp des majeurs. Il devait te manquer un méchant bout. Ben J'ai dit, il m'en manquait, mais je suis en bout. Puis rajoute là-dessus que moi, je parlais pas la langue, donc je parle pas l'anglais. Donc, euh, il est arrivé des situations qui sont qui sont très drôles dans tout ça, puis il y en a quelques-unes qui sont racontées dans, dans, dans ce documentaire-là.
1: Hey, tu deviens une vedette à Taïwan, tu participes à des quiz télévisés, tu signes le surnom qu'on t'a donné, tu apprends à écrire la, la langue de l'endroit. Euh, et, et je reviens au Québec parce qu'honnêtement, je trouve que c'est, c'est parmi les moments les plus touchants, puis en plus, c'est riche de, de, de visuels, d'archives. Euh, puis quand tu racontes que là, tout d'un coup, tu tu sais, comme tu te fais convaincre, parce que tu penses qu'à tout bout de champ, tu penses que c'est fini le baseball, parce que bon, tu sais pas s'il y a une prochaine étape, il n'y a pas de, de parcours déjà tracé, puis tu entends une couple d'amis de ton équipe qui disent, ben là, demain, il y, y a un camp pour les Braves d'Atlanta, viennent euh, euh, faire une, une espèce de, de camp là ici euh, au Québec, puis il bon, y avait 50 joueurs d'invités, puis, puis c'est touchant, parce que c'est ta femme qui te convainc d'y aller, parce que tu es passé bien proche de ne pas y aller ta conjointe Francine.
4: Ben, c'est ça, c'est qu'à l'époque, puis je pense qu'ils le font encore aujourd'hui, mais les Braves d'Atlanta au parc Salle prennent les 50 joueurs, les meilleurs 50 joueurs au Québec, puis ils font un camp d'une journée. Puis un camp d'une journée, ben, tu cours un 60 verges, tu lances. Puis ça dure 4-5 heures de temps. Moi, je ne suis pas supposé être là, mais à la fin, ils gardent trois joueurs. Pis si je me souviens, c'était, euh, c'était Dominique Perrin et Yves Martineau et, et moi, puis les deux autres ont signé finalement avec les Braves d'Atlanta, mais moi, juste ce qu'ils me disent, à la fin, avec un interprète, euh, t'as quel âge Tu viens de où Tu jouais au baseball où l'année passée Puis il me voit nulle part sur, sur les listes et il me dit euh, il me dit euh, écoute écoute jeune homme si t'avais pas eu 21 ans on te signait un contrat professionnel aujourd'hui ben moi je retourne dans l'auto, puis je me perds en m'en allant puis là je me je me dis ah c'est donc bien hot, je suis bon et les séries commencent le lendemain fait, parce qu'on me dit ça puis c'est là que tu sais dans je me souviens quand on a fini le documentaire puis je suis content que, que que Philippe-André a coupé les images parce que je suis parti à pleurer carrément dans, dans, dans la vie quand il m'a posait la question parce que dans la vie, là, puis, là, je, je parle aux jeunes je dis, encore, des fois ça prend juste une étincelle puis les, les gens qui ont une influence sur les autres là, et je, cette, cette journée-là que cette personne-là me dit ça, ça a carrément changé ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui mais j'ai été complètement en feu euh, jusque-là puis il y a, il y a, après ça ma carrière est carrément partie, ça le a pris un envol incroyable juste parce que quelqu'un m'a dit ça et ce qu'on voit pas non plus dans le reportage, qui est assez incroyable, c'est qu'imaginez-vous que à 29 ans, je signe au niveau 3 avec les Braves d'Atlanta. Et quand j'arrive à Richmond, dans le, le vestiaire avec les coachs, on m'accueille, et je dois aller signer mes, mes papiers avec l'organisation. Et le directeur général m'attend. puis Il me regarde et il dit, « It's been a long run. » Sans dire on, T'étais trop vieux à 21 ans. » Et à 29 ans, on te signe, puis là, tu joues trois avec nous autres. Puis il avait su un peu cette histoire-là, puis il, il était profondément touché par ça. En voulant dire, tu, on, on t'a dit non à 21 ans, on te signe à 29 ans. Puis il dit, il, 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 m'a, il m'a regardé, puis il dit, Tu sais, il est où le prochain step?
1: Veux, veux pas, il y a un incontournable qui, qui est survenu loin d'un terrain de baseball. C'est l'accident de, de, d'hélicoptère qui a coûté la vie à ton ami Bob Bissonnette, dans lequel tu as été blessé. Je me rappelle qu'on s'était également parlé dans les jours ou semaines qui avaient suivi. Est-ce que ça, Michel, ça, ça, ça a affecté ta, ta sérénité ou, ou dans le deuil que tu as dû faire de cette expérience-là, ben, t'sais, 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 c'est quelque chose qui a été un outil très important pour traverser ça également? Là?
4: Ben, je pense qu'avant que l'accident arrive, en tout cas, j'ai j'ai, j'ai l'impression, puis on, on me dit quand même que l'équilibre est, était bon dans ma vie puis tout ça, fait que j'ai j'ai pas changé beaucoup après. Euh, des fois, les gens qui vivent un accident comme euh, comme celui-là vont euh, vont avoir tendance à, à dire faut que je profite de la vie, puis voir les choses tout aussi différentes, complètement différentes de de ce que c'était. Euh, ce qui s'est passé plus en dedans de moi, c'est que je profite pas de la vie, mais j'en dois une à la vie. Donc mmh. euh, depuis que depuis que j'ai cette chance-là d'être euh, de, de de pouvoir être avec euh, avec ma famille, de les voir grandir. Donc, c'est. Je ne l'aurais pas fait les sept dernières années. J'ai, euh, j'ai l'impression, euh, peut-être plus profondément dedans de moi, que j'en dois une à, à quelqu'un. Fait que euh, je suis peut-être plus dans l'aide que dans, dans profiter des choses. C'est peut-être comme ça que, que je me sens, c'est peut-être puisque je me suis lancé dans dans plein de projets pour aider puis des choses comme ça fait que peut-être que c'est peut-être que c'est ça que je vois puis je trouve que dans la façon encore une fois Philippe André l'a abordé quand même de la bonne façon oui. les images que j'avais pas vues, c'est sûr que c'est venu c'est venu me chercher très loin parce que j'avais pas nécessairement voulu regarder ces images là avant euh, évidemment là, quand on voit la sortie de l'hélicoptère, puis tout ça puis euh, mais en même temps, ben, apprécies le fait que là, t'es tout correct. Puis, là, tu te grattes le front pis tu te dis, mais, je ne peux pas croire que j'avais ces cicatrices là un peu partout puis que c'est, c'est parti. Fait que, il y a une suite, un réflexe qui fait que la vie arrange, le, le temps arrange bien les choses. Fait que, il y a eu cette réflexion-là qui est passée
1: hey Michel, juste avant de te quitter, aussi formidable soit ton histoire, as-tu hésité avant de, de dire oui, avant de devenir le centre d'un film comme celui-là? Puis c'est quand même pas évident. Puis, tu es encore jeune. Je sais qu'il y en a qui ont écrit des biographies bien avant ça, mais ça a-tu été une réflexion pour toi avant de dire oui?
4: Euh, une grosse réflexion. Honnêtement, Mario, j'avais pas le, j'avais pas le goût de le faire. Euh, même à faire pour écrire un livre. Donc, il y a quand même eu beaucoup de demandes là, dans les, dans les trois, quatre, cinq dernières années pour le faire. Euh, Puis, en passant, j'aime les biographies et tout ça. Mais pour moi, ça, ça serait comme de signifier que l'histoire s'arrête là. Je fais un résumé du passé. Puis, je suis tellement impliqué dans des projets présentement, des projets qui, qui s'en viennent encore, qui sont sur la table. Que je ne souhaitais pas me retourner puis faire déjà un, une évaluation de ce qui a été fait. Euh, donc, je n'étais pas à l'aise. Euh, c'est Marc Griffin qui, euh, qui, qui avait proposé, je pense, euh, à, à Philippe-André de le faire. Puis quand Philippe-André m'a, m'a convaincu en me disant « Écoute, Michel, c'est un peu plus que ça, c'est un leg. Euh, à ta famille, aux gens qui t'entourent, il, il y a beaucoup d'histoires que, que tu peux raconter là, que peut-être que tu vas t'en souvenir moins dans plusieurs années. Et euh, j'ai dit, OK. Puis une semaine plus tard, <rire> j'ai des gens autour de moi qui m'ont appelé pour dire, il hey, y a un monsieur qui m'a appelé puis hein, il veut faire ça. Puis là, j'ai réalisé la grandeur... Du projet. <rire> de, je dit à Philippe, du projet exactement. <rire> puis là, ça m'a comme... J'ai comme fait, wow, attends une seconde. Là. Là, ça, j'ai été nerveux, honnêtement, jusqu'à ce que je vois il y a, il y a 36 heures là, le, le, le documentaire. J'étais très nerveux. J'avais certaines craintes. Et j'en reviens pas du professionnalisme dans la façon que ça a été approché. Fait que je suis très, très, très soulagé.
1: J'ose la question. Est-ce que de retourner visiter la tragédie, l'accident d'hélicoptère, as un des éléments qui, qui te bloquait de, de vouloir retourner sur ta vie? Parce que retourner sur ta vie, c'était retourner là aussi.
4: Oui, ça c'est un facteur. Puis je dirais un autre facteur, c'est de l'angle ou la perception dont on voit les choses. Donc, t'es tu participé à un projet, tu l'as vu d'une certaine façon, mais c'est peut-être possible que les gens qui euh, les, les gens qui t'entourent ou qui ont été impliqués dans le projet le voient eux d'un autre angle. Et, euh, et ces, 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 ces façons-là d'avoir la, la, la perception d'une personne, j'aime pas vraiment ça. Mais là, c'est pas un rapport c'est les témoignages des autres personnes qui eux racontent certaines choses. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai beaucoup plus à l'aise euh, dans la façon que c'est présenté.
1: Hey Michel, je peux-tu te dire que tu as pris une excellente décision pour notre bénéfice. <rire> le Naturel, Michel Laplante, sur les ondes RDS, dimanche 18h30, une réalisation, euh, tout un travail du réalisateur Philippe-André Moreau. Bravo pour l'ensemble de l'œuvre, Michel. Merci pour l'entretien.
4: Merci. Bye bye, bonne fin de soirée.
1: C'était Michel Laplante, Le Naturel. Les amateurs de sport.
3: 23.